0: Ça fait débat, un podcast animé par Fabienne Boucaret en partenariat avec SB Silence Business Solutions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le deuxième épisode de notre podcast « Ça fait débat ». Après avoir parlé de l'intergénérationnel, nous allons aborder aujourd'hui le thème des talents. On parle beaucoup de la guerre des talents, de la pénurie des talents, mais aussi de comment développer et cultiver chacun nos talents. Donc on va essayer de euh, voir un petit peu tout ça aujourd'hui avec deux invités. Alexandre Pachulski, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans les locaux de Talentsoft, dont vous êtes euh, cofondateur. Talentsoft, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les logiciels RH. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, deux mots sur votre entreprise.
1: En deux mots, ça vient soutenir tous les processus dits de gestion des talents, recrutement, évaluation, formation, rémunération, avec l'idée de permettre à chacun justement de saisir les opportunités qui lui permettront de se développer dans la durée au sein d'une entreprise.
0: Deuxième invité à nos côtés, Nathalie Monin, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH de Eni Gas Power. Est-ce que vous pouvez nous dire deux mots sur votre entreprise pour euh, nos auditeurs qui ne la connaîtraient pas encore
2: Eni est un nouvel entrant euh, sur le marché. On est arrivé il y a une dizaine d'années avec l'ouverture du marché donc euh, du gaz et de l'électricité. On est donc sur toute la partie commercialisation et aujourd'hui une croissance importante. On scale rapidement 250 collaborateurs et quelques beaux projets entre 2020 et 2023. Pour commencer
0: avec vous, je le disais, on parle beaucoup de ce mot talent. C'est comme un peu la bienveillance, comme plein d'autres mots qu'on emploie beaucoup aujourd'hui dans le monde du travail. Est-ce que chacun, vous pouvez nous donner votre définition, votre regard sur qu'est-ce qu'un talent aujourd'hui Nathalie
2: Déjà, moi, j'aime bien la manière dont vous posez la question, c'est-à-dire c'est vraiment euh, notre définition. C'est-à-dire que euh, moi, je crois qu'il n'y a pas de définition euh, universelle. Si on reprend euh, ce qu'est un talent, finalement, c'est euh, une aptitude innée ou euh, acquise euh, qui euh, fait que, finalement, euh, un individu arrive à se différencier. Je pense qu'aujourd'hui, il euh, n'y a pas de euh, définition du talent en tant que tel. Par contre, souvent, je dis qu'un talent, c'est celui qui va être à la bonne place au bon moment, et donc qui va pouvoir adresser les enjeux dans un contexte spécifique. Moi, en tout cas, c'est aujourd'hui ce que je considère être un talent. Donc l'environnement,
0: le cadre compte tout, tout autant que euh, les qualités euh, du fameux talent. Alexandre, vous partagez cette vision
1: Oui, j'aime bien cette notion de, de cadre, parce qu'effectivement, on a vu beaucoup de gens euh, au cours des années euh, se révéler dans une entreprise et s'éteindre complètement dans une autre, ou inversement. Et donc, on est bien obligé de, de prendre en compte la notion d'environnement associé à la notion de talent. Et moi, de façon extrêmement simple, j'ai l'habitude de, de le décrire comme une personne qui est capable de faire la différence dans un environnement et des conditions euh, contraintes données. Et cette notion de différence, pour moi, est importante, parce que finalement, ce qu'on va chercher à la différence d'une compétence, pour le coup, c'est pas simplement d'être capable d'exécuter une activité, mais c'est d'y apporter un petit quelque chose, un petit supplément d'âme. Et quand souvent, on, on raccroche la notion de talent un peu à la notion de don c'est parce qu'on a cette capacité justement à faire, si ce n'est mieux, en tout cas différemment que les autres.
0: Quels seraient vos conseils pour les DRH qui nous écoutent ou les recruteurs On parle d'attirer et de fidéliser les talents. Alors, il n'y a pas de recette miracle, sinon, elle serait déjà vendue un peu partout. Mais quels seraient un peu les ingrédients selon vous Quels sont les leviers aujourd'hui pour attirer et fidéliser les talents
1: En ce qui me concerne, pour rebondir sur la notion d'environnement, il me semble que on doit d'abord aborder la notion de talent comme une notion de processus. C'est une relation, c'est une rencontre. Donc déjà, la première chose qu'il faille faire, c'est d'éviter de penser en termes de ressources. Donc malheureusement, on doit vraiment changer l'appellation ressources humaines en relations humaines. Il faut comprendre que c'est comme une relation amoureuse. Pour avoir deux personnes formidables côte à côte, ce n'est pas pour autant que la magie opérera. Donc il faut aller chercher finalement cette magie et se dire qu'est-ce que l'entreprise aurait à offrir. En termes, pas de job, il faut penser en termes d'activité, de projet, parce que finalement un job ça veut plus rien dire. Ce sont justement les gens qui vont créer la réalité de ce job et il y aura autant de jobs quasiment qu'il y aura d'individus dans leur expression. Donc ce qu'il faut c'est expliquer qu'est-ce que l'entreprise pourrait proposer en termes d'environnement, de culture, d'opportunités de développement et de l'autre côté que le talent euh, supposé euh, de la personne en face de nous bah, s'exprime sur la réalité de ce qu'il a fera lever euh, le lundi matin et pas euh, sur la vente d'un CV euh, où on n'est pas dans la promotion de soi ni la promotion de l'entreprise, on est dans une rencontre. Et on le sait bien comme dans l'oral relation amoureuse, on peut se séduire et conclure un soir en se mentant mutuellement, mais ça dure un soir. Et si on veut vraiment justement retenir des talents, les engager dans la durée et qu'il y ait une expression bénéfique pour la personne et l'entreprise de ces talents, il y a une notion d'honnêteté, de sincérité. Mais là, vous parliez de garde des talents tout à l'heure, malheureusement, les gens qui sont dans des situations plus difficiles ou des bassins d'emploi en pénurie ou autre, ben ont tendance à être peut-être moins dans cette vérité euh, parce qu'il ben, faut manger. Et les entreprises qui veulent coûte que coûte, et je peux vous en parler, recruter des développeurs informatiques parce qu'il n'y en a pas sur le marché, ont parfois tendance à survendre l'expérience de travail. Mais je pense que dans les deux cas, on y perd. Donc la notion de, de vérité, de transparence et d'humilité aussi, à mon avis, est cruciale dans euh, l'attraction et la rétention des talents. Mmh.
0: L'authenticité du coup est, est essentielle. Il y a des, je dirais, des leviers internes propres à chacun et des leviers externes aussi pour euh, attirer et fidéliser les talents Nathalie
2: Déjà, je rejoins complètement euh, ce que vous venez de dire. Attirer euh, un talent, c'est de plus en plus en fait, je crois, remettre euh, le projet d'entreprise au centre et finalement euh, chercher ce matching entre, euh, est -ce, que, entre ce que recherche un.. Euh, Candidat, futur collaborateur, et finalement ce que vous avez à offrir, bah à un moment il y a une rencontre ou pas. Et peu importe finalement qu'elle se fasse ou pas, l'essentiel étant en effet que l'on se dise que ça a du sens finalement de bosser ou pas ensemble. Parce qu'à un moment, si on, si on décide de, de s'engager, qu'on n'y prend pas de plaisir et qu'à un moment on se rend compte que finalement il y a une forme de désalignement, bah ça ne marche pas.
0: Sur My Happy Job, on parle beaucoup de qualité de vie au travail. Est-ce que l'environnement de travail, le cadre de travail est quelque chose dont on vous parle de plus en plus en entretien par exemple
2: euh, c'est intéressant parce que là, vous parlez euh, finalement de la phase plutôt euh, de recrutement et d'onboarding. Euh, moi, celle qui me semble importante à, à analyser, c'est la phase d'outboarding finalement. Et euh, quand vous êtes en outboarding et que vous écoutez les personnes qui quittent l'entreprise, moi, je ne crois pas et j'aime beaucoup votre analogie avec euh, la relation amoureuse. C'est pareil, en fait, quand vous quittez une entreprise, vous ne quittez jamais votre époux ou votre épouse parce que finalement, une formidable jeune femme ou un formidable homme qui est passé dans la, dans la rue, c'est probablement qu'il y a quelque chose dans votre couple qui ne marche pas. En entreprise, c'est pareil. Si un moment, vous commencez à regarder ce qui se passe à l'extérieur, c'est probablement qu'en interne, il y a une source d'insatisfaction. Source d'insatisfaction parce qu'elle ne correspond plus finalement à ce que vous recherchez, ou qu'elle évolue différemment, ou que vous avez vous-même évolué différemment au cours du temps. Mais encore une fois, il y a des raisons endogènes, bien plus qu'exogènes. Et souvent, j'entends le sujet de la rémunération qui revient, le le sujet de la rémunération, oui, peut être un élément qui fait qu'on regarde en externe, mais ce n'est jamais l'élément déclenchant en fait. À un moment, c'est le sens que vous allez trouver à votre activité, c'est finalement l'autonomie que vous allez avoir, la capacité à être force de proposition, à être écouté, euh, Et tout ça joue en effet, je crois en tout cas, à euh, la rétention d'entreprise.
0: Est-ce que vous auriez chacun des bonnes pratiques à partager en matière justement d'attraction et de rétention des talents, des choses qui vous semblent intéressantes mises en place, euh, que ce soit dans vos entreprises ou dans d'autres entreprises que vous avez pu euh, voir
1: Effectivement, avec Talentsoft, ce qui est, ce qui est sympathique, c'est que vu qu'on on outille 2000 clients, euh, ils sont dans plus de 100 pays, on a la chance de voir de l'interculturel et de pouvoir s'inspirer de plein de choses. Et même avec nos 700 collaborateurs, on a pas mal de, de, de matière. Alors d'abord, moi, je vais revenir effectivement sur ce que vous avez évoqué, la notion de sens. Je pense que bon, on me demande effectivement quand je recrute quelqu'un euh, le salaire, euh, le développement, on me demande beaucoup de choses. Je crois que le, la notion de sens aujourd'hui est cruciale. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi et on ne va pas faire café du commerce. Il y a des raisons sur lesquelles on pourrait un petit peu se pencher mais les gens ont quand même envie que ce qu'ils qu vont faire pendant 45 ans compte pour eux. Donc il y a une notion d'alignement entre ce qu'ils souhaitent faire de leur vie et ce qu'ils vont faire au travail. Là-dessus... La responsabilité sociale des entreprises, la fameuse RSE, qui a été repoussée aussi par la loi Pacte, est intéressante parce qu'elle va permettre peut-être parfois de donner du sens à des gens sur des choses qui ne sont pas totalement, totalement au cœur de la mission d'entreprise, mais qui a quand même un certain lien. Donc ça, c'est une chose aujourd'hui, je crois, qu'il faut vraiment mettre dans la balance. Il y a la notion de développement. Je suis de plus en plus persuadé que plus personne ne sera prêt à l'emploi pour un job si comme on nous le dit nos compétences sont sur le point d'être obsolètes 85% des jobs de 2030 n'existent pas aujourd'hui avec tous ces chiffres dont on nous abreuve la vraie question c'est pas est-ce que je correspond parfaitement à ce qui m'est demandé c'est comment vous allez me développer, comment vous allez m'accompagner et là moi j'aime bien répondre, je, nous on va rien faire, on va faire ensemble parce qu'aujourd'hui on voit l'importance que chacun se prenne un peu en main et c'est ce qui fait que c'est encore une fois difficile dans certains environnements et pour certaines personnes, parce qu'on ne peut pas faire le travail à la place des gens. Par contre, on peut offrir les meilleures conditions. Et puis, bien entendu, le fameux cadre du travail, la QVT, et ainsi de suite, il finit, ce en quoi je crois, c'est moins le côté environnement parfait. On a un baby-foot et une table de ping-pong ici, euh, comme tous les scale-up ou start-up euh, qui se respectent pour autant. Les gens apprécient, mais ce n'est pas ça qu'ils vont faire, qu'ils restent ou qu'ils partent. C'est plutôt la capacité à personnaliser l'environnement, le travail, la relation du manager avec chacun qui va faire que chacun se sente respecté, qu'il soit développé dans le respect de ses attentes, de ses ambitions, de ses contraintes, de ses peurs, de ses doutes. Et donc, je dirais, est-ce qu'on a la possibilité de vraiment personnaliser la relation au travail tout en poussant une culture d'entreprise forte C'est ce qui fait que c'est extrêmement difficile pour les managers aujourd'hui. Il faut individualiser la relation sans tomber dans l'individualisme. Pour autant qu'il y ait une âme d'équipe, qu'il y ait un collectif, puisque ce qui fait qu'une entreprise performe, à la fin, c'est le fait que la magie opère dans les équipes ou non. Donc tout ça, évidemment, quand vous l'offrez, et je reviens sur ce que vous disiez par rapport au fait euh, aux séparations ou au outboarding, voilà, quand vous offrez tout ça, je ne crois pas une seconde à une génération qui serait insensible à ça et qui aurait décidé tous les 18 mois ou 3 ans de bouger. Ça n'est pas vrai, j'ai des contre-exemples par dizaines chez Talentsoft de gens, tant qu'on s'occupe d'eux, qu'on les respecte et qu'on a une attention sincère vis-à-vis d'eux, peu importe le nombre des années pour le coup.
0: Oui, les fameux millenials, ce ne serait pas tant vapeur que ça.
1: Je n'y crois pas du tout, je crois simplement... Et que ce n'est pas les millénials qui sont plus ou moins, c'est juste que quand vous êtes sur une planète qui brûle, comme disait feu Jacques Chirac, il est sûr que la notion de carrière à 45 ans a un peu moins de sens. Donc du coup, on est toutes et tous à se demander encore une fois, qu'est-ce que je vais faire demain et qu'est-ce qui a du sens pour moi Et dans ce contexte-là, il y a des impacts au travail, mais c'est plutôt pour moi un phénomène sociétal qu'un phénomène générationnel.
0: Vous partagez, euh, Nathalie, sur le, les différences entre les générations Est-ce que vous en voyez,
2: vous, euh, bah, au sein de votre entreprise Moi, je partage complètement. C'est-à-dire que, euh, encore une fois, c'est moins une question de euh, génération. Que euh, finalement de prise de conscience et d'évolution des mentalités, quelles que soient les générations. Aujourd'hui, on a euh, on a conscience que globalement 80%, 85% des métiers qui existent aujourd'hui n'existeront plus en 2030. Il y a une espèce de euh, d'urgence en fait qui se crée à rester finalement dans le game et comment euh, on continue à acquérir de nouvelles compétences dans un temps business qui s'est ultra accéléré. Et je pense que le sujet, il est pas génération Y, Z, millennials. Le sujet, il est plus que ce sont des questions aujourd'hui qui sont dans l'esprit de tout un chacun et comment tout un chacun, justement, continue à travailler au sens large sur son employabilité. Mmh.
0: Et Justement Alexandre vous avez écrit un livre qui s'appelle Unique et si la clé du monde de demain c'était nous Quels seraient vos, vos conseils ou les pistes qu'on peut chacun mettre en place On parlait tout à l'heure qu'il y a la responsabilité dans de l'entreprise des de RH de nous faire grandir Mais on a aussi tous chacun bah, notre propre responsabilité et rôle à jouer Quelles seraient les premières pistes bah, pour cultiver nos, nos talents et, euh, et nos, nos compétences aujourd'hui et demain
1: Deux trois idées comme ça effectivement qui sont un peu développées davantage dans le livre je parle pas mal à des lycéens aussi, c'est intéressant, parce qu'ils sont en pleine période d'orientation et de questionnement. Déjà, la première, c'est un peu moins penser en termes de qu'est-ce que je vais faire, mais plutôt qu'est-ce que je vais être. Puisque finalement, on ne connaît pas un métier avant de l'avoir occupé. Donc on peut se faire plein d'idées sur euh, « moi je veux faire ci, moi je veux faire ça », mais en réalité, on n'a aucune idée de ce que ce sera vraiment. Alors que ce qui est intéressant, c'est de se dire, derrière ce métier-là, qu'est-ce qu'il représente pour moi Qu'est-ce que j'imagine que je vais être quand je vais l'occuper Quel comportement je vais mobiliser Quelles seront les valeurs que j'ai envie de mettre en avant Et quand on se concentre davantage sur ce qu'on a envie d'être, alors on se rend compte que les possibilités elles sont bien plus vastes que les quelques métiers qu'on avait en tête. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça fait peur de se poser la question de ce qu'on a vraiment envie d'être et puis ensuite de faire. Pourquoi Parce qu'on est à peu près toutes et tous pareils. On se dit tous, ah, est-ce que je vais y arriver et en fait, on est sur plein de croyances limitantes qui font qu'on n'a pas commencé à chercher, qu'on a déjà une liste longue comme le bras de tout ce qui sera impossible de faire. Donc moi, je préfère vraiment ouvrir mes chakras et imaginer tout ce que j'aurais envie d'être et de faire. Et il sera bien temps que la vie nous ramène à la raison en disant « Ah bah ça, peut-être que c'est pas tout à fait pour toi. » Et là, on est, on part vraiment à la découverte de ses talents quand on fait ça. Ça veut dire qu'il faut être prêt à prendre des risques. Prendre des risques, on ne nous l'apprend pas à l'école. On ne nous la prend pas dans toutes nos familles. Et je dirais même que nos parents ont plutôt tendance à vouloir les minimiser pour nous, euh, par précaution. Mais ça ne nous aide pas ensuite, parce qu'en réalité, on se retrouve souvent, et encore une fois, dans les décennies à venir, je ne doute pas qu'on sera toutes et tous amenés à prendre des risques, puisqu'on va tous faire face à des situations nouvelles. Donc euh, oser prendre des risques, c'est clé. Et pour ça, pour se donner une petite chance de réussir quand même, je pense que l'environnement ça sera finalement un peu le fil rouge de notre discussion, j'ai l'impression, est fondamental. Parce qu'on peut prendre des risques quand on a aussi un environnement bienveillant. Alors, plus on prendra de risques, plus je conseillerais à toutes et tous de s'entourer de personnes plutôt bienveillantes qui ne nous jugeront pas, qui ne nous regarderont pas avec des gros yeux en disant « je te l'avais dit » ou « c'est évident, tu n'avais aucune chance », mais des gens qui nous pousseront plutôt parce qu'ils ont le sentiment qu'effectivement, on est un peu à la quête de nous-mêmes, un peu à la quête de ce qui nous rendra heureux. Et d'avoir un environnement qui câline, qui encourage, qui pardonne, qui conseille, pourquoi pas. C'est clé et je pense que c'est ça dont on manque beaucoup, étant donné qu'on est dans une société très régie par l'argent, ce qui brille sur la carte de visite et autres, ça pousse pas tellement à prendre des risques et vous vous retrouvez avec des armadas de gens qui gagnent très bien leur vie et qui, à 30 ou 40 ans, se demandent ce qu'ils foutent là. Donc effectivement, euh, s'entourer de gens bienveillants qui vont nous encourager et oser... Se donner une chance d'être heureux, ça paraît extrêmement naïf. Mais euh, j'ai aucun problème à être naïf parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de choses positives à, à suivre sur cette voie-là euh, que sur l'autre.
0: Nathalie, quels seraient les conseils, vous, en tant que DRH, vous intervenez dans plusieurs écoles Quels seraient bah, vos conseils aussi pour bah, développer, déjà peut-être identifier et développer ses talents
2: Pour développer ses talents, c'est intéressant, c'est une des dernières confs que j'ai animées, notamment à l'INSEC. C'était sur le thème de oser. Ça peut paraître simple, mais finalement, et c'est exactement ce que vous disiez, je fais exactement le même constat, c'est que l'école en fait ne nous prépare pas au fait d'oser. On suit des modèles et euh, finalement on ne nous apprend pas à réfléchir par nous-mêmes et à, à développer en fait un libre arbitre. Donc une des choses moi, que je pousse au niveau de l'INSEC, c'est d'oser et oser être soi-même. Encore une fois, avec finalement quasiment ces barrières qui tombent autour d'arrêter de, de voir décrocher un job, décrocher le job en fait qui vous convient. La deuxième chose aussi que je développe pas mal dans les écoles, pour essayer, parce que c'est facile de dire « osez et « soyez vous-même en entretien », mais ok, mais on fait comment C'est un petit truc que je donne souvent, c'est la matrice Lean Canva, c'est quelque chose en fait qu'on utilise beaucoup pour développer, designer des business models ou des produits. Et finalement, quand vous reprenez cette matrice et que vous l'appliquez, soi-même, bah ça permet finalement de structurer un pitch un petit peu différent et probablement de plus raconter euh, une histoire, votre histoire, que d'être euh, dans euh, de la réponse stéréotypée à des questions de DRH stéréotypées et donc des réponses qui n'ont strictement euh, finalement qu'un intérêt.
0: Et concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment on peut euh,
2: la mettre en place bah, Le Lean Canvas, c'est euh, donc une matrice qui prévoit de... Euh, c'est quoi les trois problèmes que vous allez résoudre, résoudre c'est quoi les trois solutions que vous pouvez apporter C'est quoi, vous, votre propre création de valeur Quels sont vos concurrents finalement quand vous réfléchissez au type de candidat qui pourrait être rencontré, ben, moi c'est quoi ma différence moi, typiquement je sais que euh, quand j'ai rencontré Daniel Fava il y a un an et demi euh, je lui ai dit si vous cherchez une DRH euh, entre guillemets classico-classique, ne m'embauchez mais surtout pas, c'est à dire que euh, si vous avez envie de transformation, si vous avez envie de nouvelles idées je suis probablement la bonne personne, si ce n'est pas ce que vous recherchez, il ne faut surtout pas qu'on bosse ensemble parce que ça ne marchera pas c'est quoi euh, finalement le revenu donc euh, mon salaire, et puis c'est quoi la création de valeur ben, quand vous orchestrez tout ça, oui vous vivez des entreprises Assez différent et surtout, du coup, vous rentrez dans une relation très différente pour la suite. Et puis, finalement, je pense que pour reprendre mon exemple, parce que du coup, je je l'ai vécu, je pense qu'en signant ensemble le contrat de travail, il s'avère pertinemment ce que j'allais pousser comme idée. Et finalement, il n'y a pas trop d'étonnement.
1: Ouais, juste pour rebondir ce que vous dites, que ça demande une chose, et c'est une des choses finalement qu'on devrait nous apprendre à l'école c'est avoir confiance en soi et pas peur de passer à côté. Parce que alors, le, la première règle de négo, quand on négocie quelque chose, c'est qu'il faut être prêt à ne pas obtenir euh, ce qui fait l'objet de la négociation. Si on a peur de le perdre, il n'y a aucune, aucun moyen qu'on négocie. Le problème, c'est qu'on n'apprend pas à prendre confiance en soi et être certain de ce que l'on a à apporter. Et encore une fois, on ne parle pas de super-héros, là. on parle juste, c'est peut-être un petit peu, on n'a pas tous euh, le même potentiel, les mêmes possibilités, mais on peut apporter quelque chose. Si déjà on nous apprenait à nous focaliser là-dessus, on saurait de toute façon ça servira à quelqu'un quelque part la question, et ça revient un peu à la question du, du revenu minimal est-ce qu'on pourra se permettre ça, donc encore une fois il y a des environnements et des personnes qui pourront, d'autres pas moi ce qui m'intéresse particulièrement c'est d'essayer que toutes les personnes qui aujourd'hui sont plutôt dans des situations défavorisées et doivent coûte que coûte accepter quelque chose sortent de cette forme d'esclavagisme de, de, moderne et, et, et en ça je pense que cette discussion, finalement, elle devient assez politique au bout d'un moment, parce qu'effectivement, c'est comment on va permettre à cette fameuse égalité de, de, de vraiment survenir, là où, pour être clair, elle n'existe pas du tout aujourd'hui.
0: On parle aussi beaucoup des profils atypiques. On y met beaucoup de choses derrière. Est-ce que, Alexandre, vous pouvez nous dire qu'est-ce que ça veut dire pour vous un profil atypique Et est-ce qu'on a un peu l'impression aussi, quand on en voit un tort et à travers dans les médias, notamment, ou sur les réseaux sociaux, est-ce que ça devient une norme, en fait, ce, ce fameux profil atypique
1: je pense que ça deviendra la norme, je m'explique. D'abord, atypique, effectivement, ça veut, quand on écoute un petit peu la télé ou autre, ça veut tout et rien dire. Atypique, ça veut simplement dire qui n'a pas été préparé au challenge, au projet, au job pour lequel la personne candidate un instant T. Alors effectivement, un profil atypique, bah, c'est quelqu'un qui à un moment donné vient sur un job de, de responsable commercial alors que euh, était pâtissier. Voilà, je suis dans un extrême. Le point intéressant, c'est pour ça qu'à mon avis, ce n'est pas un phénomène de mode. C'est une vraie tendance de fond. C'est qu'encore une fois, à cause de la transformation digitale, de l'apparition des technologies exponentielles comme l'intelligence artificielle, la robotique, la blockchain, les façons de travailler, les façons de vivre sont en train de changer. De nouveaux métiers apparaissent, de nouvelles compétences doivent être développées. Et donc, il n'y a pas de chemin qui va préparer pour quelque chose qui n'existe pas alors où on se parle. Donc, on risque toutes et tous d'être atypique. Ce qui est intéressant, c'est de se dire la chose suivante. Du coup, si on est toutes et tous confrontés à quelque chose qu'on ne connaît pas, il va falloir qu'on développe quelles compétences pour se préparer à l'inconnu. Et oui, moi, j'ai beaucoup... Le livre qui s'appelle « L'unique », ce n'est pas pour rien. C'est pour essayer plutôt de se dire pas à quel métier je dois candidater, mais comment je veux contribuer au bien commun. Et ensuite, bah, poursuivre tous les chemins. et Ils sont très vastes, qui pourraient me permettre de contribuer. Donc, c'est plus tant une notion de diplôme qu'il fallait obtenir ou de case à cocher. C'est vraiment une notion d'envie, d'aspiration, de motivation. Donc Pour moi, on n'est pas sur le phénomène de mode, comme toujours. Ça peut être repris de ci, de là, mais on va toutes et tous être des profils atypiques. Donc, je crois qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, il faut regarder le monde du travail différemment et prendre des notions d'envie, d'aspiration, capacité à se mettre en danger. Mais attention que l'entreprise accompagne cette mise en danger, que ce ne soit pas un saut dans le vide et c'est ça qui devrait être un entretien de recrutement c'est presque un deal, un pari qu'on fait ensemble en se disant je sais que t'es pas prêt je sais qu'on n'a jamais fait mais si on travaille ensemble eh ben on va essayer de réussir ce pari et donc à mon avis ça ça devrait être la nouvelle façon de travailler pour répondre à des problèmes qui se présentent et je peux vous le dire en tant qu'entrepreneur auxquels on ne peut pas par définition être préparé et donc ça, ça devient effectivement la norme, la nouvelle norme du marché du travail mmh.
0: C'est un vrai challenge hein, pour les DRH euh, du coup de faire face à, à des profils euh, différents, à cette diversité.
2: Comment euh, vous la gérez vous au, au quotidien Sur les profils atypiques, je rejoins de nouveau complètement ce que vous venez de dire et peut-être pour donner euh, un highlight un peu plus RH. Euh, je pense que notamment la GPEC telle qu'elle existe aujourd'hui, en fait finalement, elle n'est plus adaptée. Pourquoi Parce que finalement, on essaie de gérer des compétences en n'ayant pas en fait la même temporalité que le business. Vous avez aujourd'hui un time to market qui s'est réduit de 18 à 24 mois à 3 ou 4 mois pour lancer des produits, et vous continuez à vouloir gérer la compétence à 3, 4 ans, alors même, encore une fois, et vous l'avez dit, et je suis complètement alignée, on ne sait pas finalement quels seront les métiers qui existeront demain. Donc en fait tout ça c'est un non-sens, et c'est un non-sens qui nécessite, et c'est d'ailleurs là un modèle qu'on commence à travailler, pour être très honnête, je ne sais pas du tout sur quoi il va atterrir, mais en tout cas, on, est, on essaie de développer chez Nigas Power une notion de GPEC agile, c'est-à-dire être beaucoup plus corrélé au temps business et finalement beaucoup plus capitalisé sur les assets des collaborateurs, parce que ça aussi, je crois que ce, les entreprises aiment beaucoup développer justement les axes de développement. et, et pour sûr, il faut le faire. Mais néanmoins, finalement, on oublie souvent qu'au-delà euh, des axes de développement, il y a des assets forts. Et finalement, à un moment, capitaliser dessus pour permettre de créer donc des ponts avec d'autres métiers, de la mobilité, etc., probablement qu'il y a vraiment des choses à réinventer. Est-ce qu'une
0: des clés aussi, c'est de travailler tous euh, et toutes nos soft skills On parlait de savoir-être, de compétences comportementales, d'autres choses que le diplôme. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une des clés qui vous semble essentielle pour développer les talons
1: ça devient à peu près les seules ressources pour le coup que l'on va avoir à disposition. Les soft skills aussi, on y met tout et n'importe quoi. La première chose finalement là qui résulte un petit peu de notre discussion, c'est cette capacité à s'adapter à une situation qu'on ne connaît pas encore. Et ce qui est amusant, c'est que la majorité des gens sont inverses au risque. Alors c'est sûr que ça fait un sacré changement. S'adapter, ça veut dire, je le disais tout à l'heure, capacité à prendre des risques, à prendre confiance en soi, à collaborer puisque une chose dont je suis certain aujourd'hui, c'est que je ne sais quasiment plus résoudre aucun problème tout seul. Donc là où avant, et là aussi, on a été quelque part mal éduqué, puisqu'il fallait bien répondre aux professeurs, il fallait bien répondre lors des interrogations. Aujourd'hui, on n'a pas les solutions à pousser, on doit les construire, et on ne peut pas les construire tout seul. Donc cette capacité à collaborer et à faire travailler les gens, pour un manager, il vaut mieux promouvoir quelqu'un qui sait faire travailler les gens ensemble, et qui sait détecter leurs talents, ce que chacun a envie d'apporter, plutôt que quelqu'un qui a été très bon et très performant dans un domaine, ça ne dit rien de sa capacité à faire travailler des gens ensemble. Donc euh, effectivement ces soft skills, c'est la clé. La fameuse capacité à apprendre, amusant aussi dans notre domaine, vous pouvez recruter un développeur informatique parce qu'il connaît un langage donné, mais étant donné que tous les 18 mois, il y en a un nouveau, ça vous sert à quoi qu'il sache tel ou tel langage Ce qu'il faut, c'est qu'il sache s'adapter à de nouveaux euh, frameworks, donc oui ce sont les, les compétences clés et finalement derrière, je reviens sur l'être, c'est comment être, comment évoluer, comment vivre, comment être un citoyen dans ce monde changeant et ça revient à la mission même de l'école du début euh, du XXe siècle qui a changé à l'après-guerre, on formait les gens à être des citoyens alors qu'aujourd'hui on les forme à occuper des métiers. Donc il faut peut-être revenir à ce que l'on faisait à l'époque des Montessori. Ce sera peut-être plus moderne finalement. C'est ce que
0: j'allais vous demander. Est-ce qu'il faut aussi euh, peut-être s'inspirer de, des écoles alternatives comme Montessori pour euh, réinventer aussi l'entreprise le, et le travail
1: Oui, tout simplement parce que sans rentrer dans les détails pédagogiques, et vous, aurez sûr, vous intervenez dans les écoles aussi sûrement des choses à dire là-dessus, euh, c'est vraiment revenir à cette notion de, de citoyen, respect de l'enfant, de sa personnalité, des multiples formes d'intelligence qui peuvent être les nôtres, et c'est encore une fois ouvrir nos chakras plutôt que de demander à des gens de répéter des connaissances qui au moment où ils seront en situation de les exercer seront déjà obsolètes. Donc on est vraiment sur cette découverte de, de l'individu et c'est autrement plus intéressant du point de vue humain d'ailleurs d'être de bons perroquets.
2: Pour finir,
0: dernière question, je voulais vous demander, on peut aller voir vos profils LinkedIn à chacun, qui donne une idée un petit peu de vos parcours, de vos postes. Moi, je voulais voir un petit peu, enfin vous demander, quel serait votre talent caché ou le talent qu'on ne peut pas se percevoir en ne voyant que votre fiche, par exemple, sur LinkedIn Est-ce
2: qu'il y a un talent dont vous voudriez nous parler à vous, à chacun Je pense que si on revient à la définition, ce qui pourrait, entre guillemets, faire un peu ma différence, c'est probablement d'avoir euh, développé une certaine confiance en moi, et peut-être estime de moi, qui me permet d'être moi-même. C'est-à-dire que euh, souvent, et je le dis dans mon rôle de DRH, je ne cherche pas à satisfaire, je ne cherche pas à plaire, euh, je cherche euh, pour le coup à mettre en œuvre une politique RH qui fasse du sens d'un point de vue stratégique, business, enjeu humain, avec l'ensemble des contraintes, et finalement en étant euh, drivé par euh, une volonté d'être plutôt juste au quotidien. Voilà. Et en tout cas, aussi probablement, de vouloir innover. Donc je ne sais pas si c'est un talent, j'en sais rien. En, en tout, tout cas, c'est une singularité. En, en tout cas, je m'amuse.
1: C'est toujours difficile, parce que là aussi, on, on a vite l'air prétentieux quand on fait part de ses talents, on a été élevé un petit peu comme ça. Mais je dirais que, étant donné que j'aime vraiment être en contact avec les gens, et que je suis à côté de ça, amoureux de cinéma, de littérature et de toutes les histoires qu'ils véhiculent, parfois, j'ai l'impression que j'arrive à, à voir, à, ou en entrevoir l'histoire que quelqu'un pourrait raconter alors même que cette personne n'en a aucune idée et d'aider euh, quelqu'un finalement à découvrir l'histoire qu'elle pourrait se compter et compter aux autres et lui donner euh, entre guillemets l'envie, la force ou la confiance de le faire voilà c'est peut-être une chose que j'ai réussi à faire euh, deux, trois fois euh, dans ma carrière
0: et c'est déjà bien <rire> merci à tous les deux, merci à très bientôt à